0: Bueno, es un gusto saludar a las 7 menos 10 de la mañana con la secretaria adjunta de UPCR y tengo entendido, y por eso necesitamos que ya nos confirme oficialmente, vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de Karina Domínguez. Hola Karina, un gusto, buen día. ¿Cómo andás acá con Omar, con Geraldine? Te estamos molestando. ¿Cómo anda todo?
1: Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, todo
0: bueno, muy bien. Gracias por atendernos Karina. Bueno, eh, ¿querés contarnos algo antes de hablar del tema específico que teníamos pautado que era justamente la cuestión paritaria? Darnos alguna referencia porque es importante que la mujer de, de, en el justicialismo tenga un rol preponderante, y en este caso vos, que estás hablando con nosotros. Igualmente le avisamos a la audiencia que después vamos a hablar con José Cáceres, pero queríamos también conocer de, de, de tu boca este proceso interno que terminó el viernes con una lista de unidad
1: con una lista de unidad que integran compañeros representativos de toda la provincia, pero además no solamente ese lugar que bueno ahora puede ocupar eh, no solamente en mi carácter de, de mujer, ¿no? porque se hablaba de que justamente ocupando el cupo femenino, sino también un lugar de los trabajadores y en el partido justicialista que es más importante que que podamos tener los trabajadores en un espacio de discusión. Así que creo que la integración de la lista de unidad eh, va a, a permitir eh, inaugurar una nueva etapa en partido y vamos a ponernos firmemente a trabajar para que la militancia, lo, los objetivos y sobre todo la reconstrucción de nuestro movimiento a lo que va a ser los próximos tiempos donde va a ser muy duro y difícil tener que enfrentar las situaciones vamos a tener que estar preparados, lo hagamos de la mejor manera posible y con todo la, la, el debate necesario para que eh, el partido justicialista tenga una posición clara y firme en el escenario político y social que nos toca vivir.
0: Antes que te consulte Omar y Geraldín, este, este, simplemente, ¿nos podés recordar cómo ¿Quedaría la lista porque se dieron algunos nombres nada más y no la conformación? ¿Eso porque falta definir algunos lugares o, o personalidades o, o por qué no se dio todavía toda la lista?
1: No, no, simplemente porque cerró el sábado el, el, la, este, la conformación después de un proceso de, de discusión que fue arduo. que, que eh, no, no fue sencillo uh -huh. alcanzar este, este proceso de unidad eh, eh, simplemente por esa razón, pero en nuestro sector eh, eh, impulsó siete nombres que bueno finalmente fueron incorporados a la lista, entre ellos el mío, el de Mayra Cresto, eh, de, de Concordia, también un compañero de Concordia, Está Flavia de Maidana, de nuevo ya. Sector también de nuevo ya.
0: sí. sí, sí. Eh,
1: y bueno, hay eh, eh, está Piayo de, de, de Gualeguanchú.
0: De y
1: bueno, también este eh, por supuesto, representantes del sector de, de Cáceres o, o de lo que podríamos llamar el este, eh, eh, ¿El no, oficialismo queda mal decir no lo no sé? Claro. Sí, no sé, porque también este, ha habido un esfuerzo de, de convocar eh, no, no solamente a representantes provinciales, sino, por ejemplo, de la juventud. Ah, Así que, bien. bueno, en estas horas los lugares eh, los lugares se van a ir eh, dando a conocer
0: bien.
1: Eh, con nombre y apellido no nos mate la expectativa porque está, <risa> está la bien. vista de unidad es un hecho.
2: Está muy bien. Karina Omar te saluda. Yo por ahí pensaba para mis adentros, ¿no? A ver. Has recorrido usted? un largo camino, muchacha. ¿Se sí. acuerda esa propaganda que había? Porque uno la conoce o nos conocemos con Karina de hace mucho tiempo cuando sí, ella sí, estaba sí. en Auepro. Claro. Y este uno ha, ha venido observando su, su progreso dentro de la faz sindical, sí, ahora ya dentro.
0: La, la parte interna
2: también. Claro, dentro del partido justicialista, ¿verdad? nada más que era un pensamiento en voz alta que estaba haciendo Karina, ¿no? Pero lo más importante en todo caso caso es el hecho, el rol que vas a tener eh, como vicepresidenta, y qué va a pasar con eh, Paraná, con Concordia, con otras ciudades importantes, si va a haber internas, digamos.
1: Y en algunos lugares eh, se han presentado varias listas. Este, eh, vamos a ver en estas horas cómo se termina de, de, de resolver la situación, pero eh, el, el partido está discutiendo también de qué manera eh, podemos llegar a, a que la lista de unidad que se conformó para el Consejo Provincial, de alguna manera también debe un mensaje a los compañeros de que necesitamos eh, hacer todos los esfuerzos para que eh, no, no termine eso en una eh, situación donde pueda haber fiebre o o diferencia entre los compañeros, así que eh, eh, no quiero anticiparme a decisiones que tiene que tomar el Consejo, porque si no empezaríamos mal, por uh -huh. eso eh, aquella, aquellos anuncios que haya que dar formalmente, creo que lo tiene que hacer el presidente eh, en conjunto con la decisión que tomemos todos.
2: Karina... Dejando de lado, entonces, esto que tiene que ver con el Partido Justicialista, hay otros temas, y mejor dicho, un tema preponderante que tiene que ver con las paritarias en la provincia de Entre Ríos, en una etapa realmente difícil, la que se atraviesa, y ¿cuáles son las expectativas para lo que de repente puede estar ocurriendo dentro de algunos minutos? Eh, en
1: principio, venimos demorados con la con las paritarias, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la discusión mes a mes por eh, el contexto eh, de inflación que estamos atravesando en, en, la imprevisibilidad de los porcentajes que vamos recibiendo mes a mes eh, hace que, que no podamos dar una discusión trimestral o más larga que sería la conveniente. Y hoy esperamos que haya una propuesta por parte del gobierno que nos respondan algunos de los puntos que dejamos planteados eh, y que haya una negociación ágil para eh, poder llegar a un resultado lo antes posible, no solamente por eh, la necesidad de que eso llegue al bolsillo, sino que también por la incertidumbre que generan los trabajadores esta situación donde... Eh, el, el sueldo mínimo, eh, la verdad que eh, es muy difícil compararlo con las necesidades que hay que cubrir eh, y eh, todo el ajuste que viene a nivel nacional, lo único que hace es destruir el salario de los trabajadores. No solamente por la falta de recomposición salarial, sino por el transporte que es que está en una situación crítica es un por tema lo que pasa. tremendo Tremendo, bueno, con respecto al transporte el viernes eh, le pedimos al gobierno que adopte algunas medidas que, que puedan aliviar la situación sobre todo en aquellos que trabajan en el horario de la tarde no claro. Bueno, ahí estamos buscando y creo que va a haber algunas alternativas en Italia de comedores pero todavía también queda solucionar qué pasa con salud, que que tiene horarios de tarde y de norte donde es claro y, y, y obvio que un trabajador ni de salud ni de comedores puede eh, pagarse un, un taxi claro. o un remis todos los días para ir a trabajar. Puede Así pueden alguna...
0: algún tipo de... Karina, en este, digo simplemente ahora porque lo, lo menciona, pero puede surgir que una persona que está en la, una parte administrativa, digo, que no es necesario que esté en la oficina, puede trabajar en la casa con una computadora y evitarse este drama de pagar el remiso, o se vaya caminando con el tema de la seguridad que hay también. Este, eh, darle esa facilidad que se quede en la casa y, por supuesto, cumpliendo las horas de trabajo y los objetivos que se puedan este, darle. Como en la época de la pandemia, pueda laburar desde la casa?
1: No es eh, una alternativa que se haya manejado hasta ese momento. Ahora, si al gobierno le pedimos que instrumente excepcionalmente claro. alguna al, al, alguna este, apertura con respecto a esto, bueno, tendremos que charlarlo. Quizá hoy el tema lo toquemos en la paritaria, porque indudablemente tener que pagar... Eh, el transporte eh, no solamente por el precio sino por lo que digo que no hay de tarde posibilidad de movilidad eh, el salario eh, eh, se ve realmente eh, afectado entonces bueno eh, la, la paritaria va a ser muy dura eh, en esta instancia y eh, en las que siguen también pero particularmente en esta no nos olvidemos que esta es la primera paritaria las dos anteriores fueron conversaciones, el gobierno tuvo la actitud de convocar, pero eh, de cualquier manera la decisión pasó por el gobierno. En este caso la decisión pasa por una negociación. Así que tendremos que estar atentos a qué es lo que podemos hacer. Si se habla de un porcentaje, tiene que ser un porcentaje, por supuesto que tenga este, relación con la inflación, pero también no nos olvidemos que hubo una suma fija en el en la, en la el mes anterior y que eso ya tiene que quedar dentro del nivel salarial que tenemos. No podemos bajar ahora solamente con el porcentaje. Este, o el porcentaje tiene que ser más alto del, de la inflación o tiene que haber un porcentaje y mantenerse la suma fija para no perder. Esto también va a ser parte del planteo que vamos a hacer hoy porque si no...
2: Siempre estamos caliendo. Karina, eh, vos sabés que así extraoficialmente por ahí se habla de que el gobierno estaría eh, cercano a la cifra de lo que fue la inflación, digamos, de, de este uh, de último mes, pero no habría, digamos, este eh, ese bono de mil pesos. Esto, indudablemente, que a ustedes... No los va a. este no, no les va a agradar, pero. este porque por lo que estabas planteando que vos querías que esos 25 mil pesos ya pasaran a ser parte, digamos, del, del salario. Eh, en, en función de, de que vos estás hablando por trimestre, o, esta me parece que va a ser una paritaria mes a mes, ¿no? Es como que va a ir quedando abierta por lo que el gobierno ha dicho, nosotros no vamos a poder pagar los índices inflacionarios porque vamos a tener que ver qué recursos tenemos y en la medida que recaudemos, bueno, se va a pagar en esa misma proporción. Eh, bien lo decías, va a ser una situación dura, pero ¿cuáles son las eh, alternativas, digamos, que manejan los gremios?
1: Sí, eh, si tenemos que dar una discusión mes mes, también tenemos que pensar en la democracia sanitaria, porque eh, nos convocaron el primero de febrero pero pasaron los días y no tuvimos eh, verdaderamente una discusión en el plano salarial. Entonces, no se trata únicamente de la voluntad de convocar, sino de ir viendo de qué manera eh, el gobierno también va acercando posiciones, porque si eh, llegamos al día de la liquidación y no tenemos eh, una definición concreta, es claro que el gobierno o va a dar a cuenta o va a dar lo que pueda y esto no no, no se resuelve así la paritaria. Nuestra ¿no? intención es llegar a un acuerdo donde los trabajadores acepten de alguna manera cuál es, por más que sepamos que no es lo ideal o que no es lo que realmente necesitamos para recuperar poder adquisitivo, de cualquier manera se trata de no imponer un porcentaje por parte de, de, de digamos del, del estado únicamente sino que nosotros podamos modificar y, y podamos mejorar las alternativas de negociación para que sea el máximo esfuerzo posible
0: eh, Karina, le hago la última de mi parte. Eh, ¿Tiene que ver con, este, usted cree que va a haber una sola reunión paritaria y puede haber un ofrecimiento, no sé, por eso digo, no sé. No estoy en la cabeza de, de, del gobernador Frigiero, no sé qué le va a ofrecer hoy a través de sus funcionarios, o cree que puede haber una segunda reunión a través de un cuarto intermedio, ¿qué cree usted cómo se imagina ese panorama?
1: Sí, sí, yo creo que va a haber por lo menos dos reuniones eh si hay un ofrecimiento, habrá que rápidamente analizarlo, aunque la reunión implique un cuarto intermedio de la mañana para la tarde. Ah, ¿sabes? ¿sabes? Nosotros no tenemos problema de, de reunirnos cuantas veces sea en el día, con tal de, de poder este, darle entidad a la paritaria y fortalecerla, porque si lo salarial no lo debatimos en la paritaria, eh, también corremos riesgo de que el ámbito paritario eh, quede para otros temas que, que son importantes o importantísimos, pero que no tienen que ver con lo central que es la recomposición salarial. Así que nosotros, nuestra parte, eh, estamos abiertos a, a, a realizar las reuniones que sean necesarias y en el tiempo que sea necesario para llegar. Esperamos, esperamos que no sea como históricamente mm. que... Eh, estén especulando con lo que pasa con el sector docente para ver cómo eh, cómo resolvemos nosotros la paritaria estatal, ¿no? Porque lo del sector docente también viene atado a lo nacional y entonces eh, si hay conflicto igual, quizá el gobierno no está tan preocupado por resolver la paritaria. Bueno, este entonces tendrá el conflicto con nosotros, no hay otra alternativa.
3: Karina, cómo le va? Muy buenos días, Geraldine. Es mi nombre y quería consultarle en relación a lo que a la información que trascendió en las últimas horas eh, y tiene que ver en concreto con Javier Milei, las obras sociales, las prepagas. ¿Cómo cree usted que esto puede afectar a UPCN?
1: Esto estamos hablando. ¿Cómo está, Geraldine? Buen día. Buenos eh, días. Eh, eh, esto tiene que ver con el ámbito nacional, digamos, el, el, el manejo de las obras sociales eh, no están vinculados a lo que pueda llegar a pasar en la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos en nuestra obra social y va a seguir funcionando de la misma manera con el directorio obrero y, y muy bien como lo viene haciendo hasta el momento con decisiones acertada y una buena administración. Así que eh, por supuesto que es un ataque directo a uno de los temas más importantes que tienen este, eh, los, los sindicatos a nivel nacional eh, y, y, y ojalá que esta decisión no, no llegue, este, no, no, no prospere, estaba dentro de las medidas que el gobierno nacional quería que le aprueben pero, bueno, ha venido demostrando una actitud permanente de, de provocación a los sindicatos. Este, ya ayer la CGT eh, estuvo hablando de que se avistora un panorama eh, de, de posibilidades de medida de fuerza, así que si sigue insistiendo con estos temas... Eh, probablemente eso es lo que va a ocurrir.
3: Uh -huh. La, la repregunta está relacionada, por supuesto, a esto y tiene que ver eh, justamente con esta posibilidad que tendrían, y pongo entre comillas, el tendrían, la reforma vendría por el lado de que eh, cada trabajador podría... Ele optar eh, durante el transcurso de un año, sí, de un año a partir de un año, este o dentro del transcurso de un año la obra social a la cual pertenece. Eh, ¿Usted cree que eso podría afectar a UPCN?
1: No, a UPCN eh, no creo que pueda afectarlo porque la obra social que es unión personal que tiene el sindicato es una obra social. Eh, que, que tiene servicios de excelencia. Yo creo que los trabajadores la van a seguir eligiendo y es probable que en un, en un escenario de optar, eh, muchos también la, la elijan por primera vez. No, no es su PC el problema. El uh -huh. problema son las obras sociales chicas que sí tienen eh, una distinta realidad con respecto a las prestaciones y son las que pueden verse realmente afectadas.
3: Claro, y los financiamientos también, ¿no? Uh -huh. Karina sí, eh, capacitación UPCN tiene un 10, ¿no?
1: <risa> capacitación, la verdad que sí, estamos muy conformes con, con los planes que venimos haciendo. En enfermería ya lanzamos el programa 2024, que tiene... Eh, un temario amplio, no solamente tema referido a enfermería, sino también a lo que es la realidad del trabajo, la, las estrategias que, que, que debe llevar adelante enfermería para prestar mejor en los servicios dentro de los hospitales y los centros de salud, y aparte como eh, eje fundamental de lo que es la ley 10. 1930 la ley de enfermería eh, y ya hemos avanzado en esto con resoluciones ministeriales y una gran inscripción por parte de los trabajadores, pero también en otros temas. Ya los próximos días vamos a dar a conocer las, las ofertas de capacitación, entre ellas las escuelas de formación profesional y la escuela secundaria.
3: Bueno, estaremos atentos porque la verdad es información vital, necesaria, abre puertas sí. este, y por supuesto que profundiza las posibilidades eh, de capacitarse y de encontrar mejores opciones laborales o de brindar en, en su lugar de trabajo un, una mejor calidad de trabajo. Así que estamos atentos a, a la información, por supuesto como siempre a Radio La Voz.
0: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias, Karina, gracias por habernos atendido. ¿A qué hora es la reunión paritaria, perdón? A las 10. A las 10. Bueno, muy bien, seguramente ahí los móviles de la radio van a estar cubriendo esto. ¿eh? Gracias, Karina, fuerte abrazo.
1: Hasta luego, que tengan
0: buen día. Bueno, Hasta luego. Eh, la palabra entonces de la Secretaria General Adjunta de UPCN.